0: 35 al final le hace a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice,
1: dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es
0: necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, te damos gracias por esta poderosa mañana. Permitirnos, Señor, estar aquí para... Es poner tu palabra tal y como tú me las has dado, Espíritu de Dios, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que todas las mentes que están, todas las vidas y todas las mentes sean atadas al poder de tu palabra de manera tal que todo lo que, Señor, tú me has dado para hablar a tu pueblo, Dios del cielo, yo pueda transmitirlo tal y como tú me las has dado, que me des las palabras correctas para, Señor, llevar tu mensaje y que este mensaje pueda ser vida. En cada uno de mis hermanos. Aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Aquellos que están pasando por momentos duros, Señor. Que esta palabra sea reconfortando su vida, alineándolos al propósito. Y que podamos entender, Señor amado, todo aquello que tú nos has dado ya en Cristo para poder caminar en eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Hemos comenzado la semana pasada. Comenzamos una serie de sermones llamada Broken y aunque sí nos quedamos en la literalmente en la introducción eh, del primer sermón la semana pasada queremos tratar de avanzar un poquito para para tocar algunas áreas necesarias que son que son eh, diría esenciales a la vida de nosotros para nosotros poder entrar en un nuevo año con una mayor eh, eh, comprensión del propósito de Dios que opera en la vida de nosotros y adicional a eso sanar quizás algunas áreas de nuestra vida que posiblemente pensamos que estaban sanas, que no teníamos ninguna situación, pero cuando comenzamos a ver a, ver a la luz de la palabra cada una de las situaciones que nosotros hemos enfrentado en ocasiones no estamos tan sanos como deberíamos y necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que trabaje en esa área de nosotros. Le dije la semana pasada que todos nosotros de alguna forma u otra hemos, hemos estado rotos en áreas de nuestra vida, y hemos tenido, amado, nosotros que enfrentar quizás pérdidas, errores, traumas, traiciones, momentos de vergüenza, desaciertos, e incluso muchos de nosotros hasta hemos tenido que enfrentar pecados y en ocasiones. Pensamos que todas estas cosas que cometimos eh, eh, sanaron en algún momento, pero a veces pensando y haciendo un análisis de nuestra vida, nos damos cuenta como que faltan piezas del rompecabezas. ¿Alguien ha estado aquí en algún momento dado montando un rompecabezas y hay una pieza que no aparece? Y usted, y usted, por donde quiera que usted la vea, usted dice, wow, el paisaje nunca se verá completo hasta que estén todas las piezas encajadas y completas. Nunca se verá de la misma manera hasta que todo esté expuesto en su lugar. Pues en ocasiones nosotros estamos de esa misma manera. En ocasiones estamos rotos en alguna área. Pensamos que estamos siendo funcionales incluso. Pensamos que nos estamos viendo bien, pero en ocasiones cuando hacemos nosotros mismos un análisis de nuestras vidas descubrimos que tenemos áreas cojas, que tenemos áreas que no han sanado, que tenemos heridas en ocasiones abiertas todavía, que todavía están suturando y a veces duele cuando alguien habla de ella o toca de ella o, o nos recuerda esas esa áreas o procesos en nuestra vida y nosotros de una forma u otra necesitamos amados eh, 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 conectar, estar Completos de manera tal Que podamos ser funcionales Y en muchas de las veces En un montón de ocasiones Nosotros estamos pasando estas situaciones Pero haciendo creerle A la gente que estamos bien Que nos vemos bien Que estamos completos Que nos va bien, que estamos felices Pero cuando estamos solos Atravesando momentos duros Y analizando es que solamente Podemos entender y ver Cuán rotos estamos y en ocasiones, ¿cuán lento estamos caminando debido a esas áreas que todavía en nuestras vidas no han sanado? La realidad más profunda es que esas heridas y esos dolores y traumas, si no se sanan, amados, terminan alojándose en el alma. Terminan alojándose en el alma y desde allí, desde el alma es que comienzan a gobernar nuestra vida. Si bien es cierto es que no siempre son pecados. No siempre esas roturas nos dejan inhabilitados o sin poder hacer nada pero esos traumas que no se sanan en nuestra vida, esas roturas en ocasiones, no podemos seguir siendo lo suficientemente funcional y todos necesitamos estar sanos para de alguna manera u otra podamos no solo cumplir el propósito, sino ayudar a otros a que cumplan el propósito de vida. Nosotros somos seres tripartistas. Esto significa que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y aunque yo no soy un experto en la, en, en la materia, yo leí un libro que me encantó mucho de Watchman Nee, que me ayudó mucho a entender este concepto de, de, de ser seres tripartitas. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y estos elementos que, que componen todo nuestro ser, dos de ellos son inmateriales, o sea, no se pueden tocar. El espíritu y el alma. Y tenemos uno que es el cuerpo que es, lo que el que reacciona ante todo el comando que le da el alma. O sea, el cuerpo funciona porque el alma constantemente le está diciendo qué hacerle a ese cuerpo. Y, amado, y es interesante esto porque entender este concepto es un, un poco complicado, adicional a que es profundo, y no toda la teología tampoco cree que nosotros somos seres tripartitas. Hay una teología que piensa que todo lo que la Biblia habla del alma y del espíritu es una misma cosa. Pero... Hay, hay, hay otros que pensamos que nosotros sí somos seres. Que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Incluso la Biblia, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, le escribe, le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y él dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma alma, y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Amado, cuando la Biblia habla de ser santo, no solo habla de nuestro espíritu, sino que también habla de nuestro ser. Y cuando habla de nuestro ser Está hablando de todo el componente Entero de lo que Nosotros debemos ser sanos Y cuando hablamos del ser estamos hablando Que la santidad no solo Tiene que ver con la parte del Espíritu que se conecta al Espíritu De Dios sino que también tiene Que ver con cómo yo alineo El alma, la vida del Espíritu Para ser efectivo en lo Que estoy haciendo y cómo esa Alma alineada puede mandarle lo, 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 Los comandos necesario al cuerpo para que nosotros podamos ser funcional en todo lo que nosotros hacemos. Amado, y una de las cosas que nosotros tenemos problemas con relación a la santificación y a la sujeción es que nosotros pensamos que todo lo que tiene que ser santo solamente es el espíritu, pero nosotros necesitamos estar sano y santo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo para nosotros otros ser funcionales
1: en el don y el ministerio que Dios nos ha dado. Y hay mucha gente que le va a decir poco aménes a esto. Le voy a decir por qué le decimos pocos aménes. Porque es más fácil lograr ayunar y leer la
0: Biblia. Que sujetarle el alma a la vida del espíritu. Y porque es más fácil decirle, decirle al Espíritu, eh, 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 tenemos que hacer esto y tenemos que congregarnos y tenemos que santificarnos y tenemos que sacar tiempo de ayuno y tenemos que sacar tiempo de oración. Incluso es más fácil que someter el cuerpo.
1: Porque, amado, a veces con el cuerpo nosotros no podemos controlar ni la cuchara que llevamos para la boca. Y el cuerpo también tiene que ser santificado. Y el alma tiene que ser santificada. Así que el apóstol Pablo
0: cuando habla de la santificación. Está hablando de todo nuestro ser entero. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El problema es que nosotros pensamos que Dios nos quiere que nos santifiquemos en el espíritu. Pero Él quiere que seamos santos en todo nuestro ser. Y esto implica el cuerpo y esto implica el alma. Llamado. Seamos honestos porque muchos de nosotros sabemos cuando nosotros estamos fallando espiritualmente. O sea, esto es algo que alguien nos tiene que decir está fallando. Nosotros mismos sabemos que algo no anda bien cuando nosotros nos estamos alejando. Nosotros mismos sabemos cuando nosotros estamos tratando de alejarnos del cuerpo, cuando estamos haciendo cosas, cuando estamos haciendo cosas que no debemos hacer y nosotros lo sabemos. Cuando dejamos de hacer algunas disciplinas que nosotros debemos hacer y usted sabe cuando se aleja de la iglesia, usted sabe cuando se desconecta del cuerpo, usted sabe cuando deja de orar como antes? ¿Usted sabe cuando deja de leer, de leer la Biblia como antes? ¿Usted sabe cuando los momentos puntuales que usted hacía, usted deja de hacerlo? Y usted conoce también las consecuencias de hacer eso, porque usted sabe que estamos débiles ante un mundo que nos está acechando. Y cuando nosotros, mira, amado, no hay ni una persona que haya caído en algún momento dado de su vida, que cuando usted tenga una conversación con él, lo diga, todo esto viene porque me de cuidé, dejé de hacer cosas, me desconecté del Padre. Hay cosas que hacía que ya Dios no hago. Nosotros lo sabemos en nuestro espíritu. Es por eso que nosotros tenemos la tendencia a, a saber las cosas, pero alejarnos de ellas. Y hoy Dios te está diciendo, lo primero que usted y yo necesitamos resolver es el asunto espiritual, es el asunto de saber dónde estoy conectado. La vida del espíritu es importante, amado. No es solo hablar lengua, es saber que está Hemos unido al cuerpo de Cristo y somos funcionales en donde Dios nos ha colocado. No importa las situaciones que estamos enfrentando. Ahora, lo más difícil para resolver
1: no es saber si estoy mal espiritualmente. Lo más difícil para resolver es el alma. El asunto del alma. Amado, déjame decirte esto porque
0: de esto te van a hablar muchos psicólogos, incluso psiquiatras. Pero hay una perspectiva bíblica desde esto. Y es que la mayoría de nosotros identificamos esas áreas del espíritu que están fallando, porque las podemos identificar, las que le dije antes, pero también podemos identificar partes de nuestro cuerpo
1: que están fallando. Usted sabe cuando su cuerpo no está funcionando bien. Que vayamos al médico o no son otros 20
0: pesos. Hay muchas mujeres que van rápido al, al médico para atenderse de cualquier situación que entiende que está fallando. Hay hombres que esperan a estar casi muriéndose para ir al hospital. O sea, esa es la realidad.
1: Parece que hay dos o tres hermanas ahí diciendo, Leo, ¿tú me puedes subir esto un poquito?
0: Porque me siento que estoy... Todo lado. <risa> Pero es por eso que nosotros vamos a trabajar esta área del 12 al 14 de enero en el retiro de, de hombres para, para, para que todos estén alineados al propósito de Dios. Pero es fácil también identificar en nuestro cuerpo lo que está fallando. Yo le dije hace poco a un, a un grupo de hermanos que estaban, no, eh, no, no recuerdo ni dónde estaban, no, pero le dije a un grupo de hermanos
1: que yo tenía un, un dolor en el hombro desde julio antes de irme de vacaciones todavía yo tengo ese dolor y yo vine a ir al médico hace como tres semanas atrás me sacaron placa y no tengo nada el médico me, me dice que lo que tengo es una bolsita ahí
0: me mandó para terapia y medicamento y estamos, estamos en terapia y medicamento la primera vez en 48 años que voy a coger terapia Estoy cogiendo terapia. Pero es fácil identificar áreas en nuestro cuerpo que no están funcionando cuando te duele un tobillo, cuando te duele una rodilla. Después de los ta, pasa eso. Usted no se levanta igual. Después de los ta hay veces que usted se, le, se quiere levantar como se levantaba antes, pero no puede. Yo no sé si a usted le pasaba, pero antes usted brincaba de la cama y usted se ponía los tenis y seguía. Ahora, después que pasa los ta, usted necesita como que engranar el cuerpo, como que esperar, camina lento, y empieza así, porque hay áreas que, que, que necesitan ¿verdad? tener alguna forma para hacerlo. El problema no es el espíritu cuando estamos fallando, y el problema no es detectar cuando el cuerpo está fallando El problema es detectar cuando el alma está rota Y no tenemos nada para decir Qué es lo que está pasando Y amado, en ocasiones La mayoría de nuestros problemas en el cuerpo No tienen que ver con una situación física Tienen que ver con situaciones del alma
1: Que no hemos aprendido a resolver Y mire, déjeme decirle esto, porque el, la mayoría de
0: nosotros sí podemos identificar el alma, y el, sí podemos identificar el espíritu y el cuerpo, pero no sabemos cómo identificar el alma. Y déjeme decirle esto, porque esto es poderoso, el dolor no es posible medirlo. No hay
1: ciencia que pueda medir cuánto dolor usted siente. Y usted está pensando allá, todos todo los que estudiaron medicina o están en eso diciendo, sí, sí, hay, no hay. Cuando
0: usted va donde un médico, que el médico le dice, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y te voy a decir cuál es el mayor problema de eso que posiblemente tú llegas y te sientas con el mismo dolor de rodilla que yo y tú dices, mi dolor es un 5 y yo me siento y digo, el mío es un 8 y a lo mejor estamos sintiendo el mismo dolor ¿por qué? porque uno lo siente de una manera y otro se siente de otra, por eso es que usted no puede criticar a la gente que está pasando roturas del alma porque posiblemente usted dice a mí no me duele tanto, si me hubiese pasado a ti no te duele, pero el dolor no lo estás pasando tú, el dolor lo está pasando a otro, y amado, nosotros necesitamos ser empáticos con la gente gente que está sufriendo, con la gente que está pasando dolores, con la gente que está llorando, con la gente que no puede dormir de noche, porque quizás usted puede dormir toda la noche, pero hay gente que se la pasa desvelada de lado a lado porque no puede cerrar sus ojos, porque no puede conciliar el sueño y nosotros como iglesia no estamos para juzgar su dolor, estamos para acompañarlo en el dolor que están atravesando, porque ese dolor también puede ser sano o
1: alguien que levante la mano si sí lo cree conmigo
0: así que el dolor no hay posi posibilidad de medirlo no hay ciencia que detecte cuánto dolor se puede sentir es por eso que el dolor que alguien siente no se puede comparar con el del otro porque solo el que lo siente es capaz de articularlo
1: y en ocasiones lo que es peor aún que hay gente que tiene dolores que ni siquiera pueden articularlo que el mayor problema para un médico es que tú no puedas decirle lo que tú
0: estás sintiendo y lo dije la, la semana pasada si tú no puedes articular lo que estás sintiendo no hay manera que te puedan recetar lo que tú es lo que tú necesitas al momento que tú lo necesitas así que es por eso que esos son los, los peores problemas porque es precisamente los problemas del alma que sabemos que nos duele algo, que
1: sabemos que hay algo roto, pero no sabemos lo que es he tenido gente en mi oficina que me ha dicho yo me he hecho cuanto análisis hay,
0: cuánto laboratorio hay. Yo siento que me estoy muriendo, pero no aparece nada. Mi cuerpo está en perfectas condiciones. No tengo ninguna condición ni ninguna enfermedad. Y yo no sé qué me está pasando. Cuando
1: usted hace un análisis profundo de ellos, están rotos del alma. Amado, te voy a decir qué es lo que pasa. El alma. Es lo que le da función al cuerpo.
0: Esto funciona de esta manera. Somos seres tripartitas. Espíritu,
1: alma y cuerpo. El espíritu es lo que le da vida al alma. Y
0: el alma alimenta el cuerpo. O sea, terminamos haciendo con nuestro cuerpo cuerpo. Lo que el alma está dictando. Imagínese usted. Un alma desconectada del espíritu, un alma desconectada del espíritu y intentará buscar sus propios placeres. Por eso el apóstol Pablo escribiendo decía, es que yo tengo un problema porque lo que quiero hacer no hago y lo que hago no es lo que quiero hacer. Él está diciendo, yo no tengo un problema del espíritu, yo tengo un problema del alma y ese problema del alma es que yo intento hacer cosas, pero ah, termino haciendo otra, es más, el apóstol Pablo escribiendo con relación a eso en el capítulo 7 de Romano, él dice, yo soy un miserable, yo intento hacer algo, pero no puedo pero después en el capítulo 8 de Romano, versículo 1, él dice, pero gracia, ¿sabe por qué él dice eso? porque ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo, Jesús le está diciendo, yo siento que el pecado me está trayendo, que estoy tratando de hacer cosas que el alma me está dictando, pero hay una verdad y es que yo me uní a Cristo por medio de la fe y esa fe que tengo en Él no hace que yo sea un condenado por lo que estoy viviendo, sino que su gracia
1: me atrajo, me amó y me acercó a Él. No importa lo que estamos viviendo. Cuando usted predica así de rápido, nota que su cuerpo necesita algo. Pero esto que el cuerpo me está pidiendo, se lo voy a dar en enero. ¿De qué año? No sé, pero en enero. Aprenda esto, si el cuerpo le pide café, dele café. Y si el cuerpo no le pide café, dele café como quiera para que sepa que no se manda. Amado, lo peor del asunto es que no hay una placa para el alma. Tú no puedes hacerte un MRI para el alma. No se recetan
0: pastillas para el alma. Lo que está roto está roto desde adentro. Y en ocasiones no hay diagnóstico para las heridas que no se
1: ven, pero que se sienten. Ahora déjame decirte esto. Porque esto leyendo en estos días me bendijo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos te que tenemos incluso
0: que tenemos heridas? Algunas sanas, y algunas que son cicatrices. Aquellas mujeres que parieron, que le hicieron una cesárea, tienen una cicatriz ahí. Que usted cada vez que se la vea, a lo mejor usted no está tan contenta con la cicatriz que tiene. Pero esa cicatriz tiene una evidencia.
1: De que algo que estaba adentro salió. Y que usted pudo dar vida a algo que está hoy
0: afuera, aunque su cicatriz esté ahí. Las cicatrices y las heridas nos enseñan, no que estamos heridos, nos
1: enseñan que eso que pasamos no nos detuvo. A veces constantemente estamos mirando nuestras heridas para decir qué mal me fue en ese tiempo. Qué bien te fue porque
0: podías no tener una cicatriz hoy. Pero qué bueno que la tiene. Amado, yo siempre le digo esto y yo quiero que usted lo analice. Si nosotros elimináramos toda la herida y todas las cicatrices que tuviéramos nos quedamos sin historia nos quedamos sin saber de dónde nosotros vinimos, gloria a Dios que a ti no te definen las heridas gloria a Dios que a ti no te definen las cicatrices que tienes, gloria a Dios que a ti no te definen lo que te pasó hace 10 años o 15 años atrás, en Cristo tú eres una nueva criatura y hoy estás donde estás, gracias a la gracia bendita de Dios que, que se propuso llevarnos hasta el lugar donde estamos, esas heridas son pasados, esas heridas cuentan algo de nosotros pero no definen hacia donde yo voy, el Dios que nosotros servimos no está mirando tu pasado para bendecir tu futuro, Él te está mirando hoy porque
1: Él tiene futuro de gloria para todos aquellos que estamos en Él por eso amado, el
0: problema más grande de todos es que lo que tiene que ver con el alma, le dije ahorita,
1: termina afectando el cuerpo y en muchas ocasiones hasta el espíritu. Amado, los rotos del alma no quieren, no. en ocasiones los rotos del alma no desean hacer cosas espirituales porque están rotos. Yo te preguntas ¿por, ¿por qué yo no puedo orar como antes? Porque está roto y no ha sanado. No tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con que
0: la misma alma está chocando con el espíritu y te está diciendo, no lo hagas, ¿para qué? Para volver a lo mismo. Está luchando el alma continuamente. Lo que saca a flote el alma es la vergüenza de
1: lo que pasaste.
0: Te voy a decir, yo quiero que los jóvenes me miren ahora, aunque todos pasemos por esto, pero yo quiero que los jóvenes me miren ahora, porque esto es importante.
1: Hay veces que nosotros, como, como, nosotros, como jóvenes, yo cuando era joven, le prometimos a Dios no volver a hacer cosas que hacíamos
0: para mantener nuestra vida en santidad. Y se lo prometimos, y el problema es que estuvimos un día. Dos días, tres días y al cuarto día ¡pum! Volvimos a caer en lo mismo. Y tú vuelves llorando al cuarto y dices Señor, pero es que yo estoy luchando con esto Y tú sabes que yo no lo quiero Y, tú, y vuelves otra vez y voy a meterle mano a esto Y vuelve un día, dos días tres, Y pam, al cuarto día Y tú vuelves y llores y dices Y empieza a llegar un momento en que tú dices Ya para qué voy a orar Si Dios sabe que yo soy un hipócrita Que cada vez que yo le pido algo Y le digo que me ayude, vuelvo a hacerlo Y termino haciéndolo, Él sabe Que yo no voy a cumplir con esto No importa las veces que te estés Cayendo. No importa las veces que estés llorando, no importa las veces que vuelvas a recaer, a donde único puedes recoger es a la gracia bendita de Dios. Pídele llorando,
1: pídele llorando, dile Espíritu de Dios, no te rindas conmigo. Que va a llegar un momento en que esa gracia te va a arropar. Y vas a detestar
0: hacer lo que antes hacía. Yo he visto casos de gente que dice, ahora hasta, hasta náusea, hasta ganas de vomitar, me dan lo que yo hacía antes. ¿Por qué? Eso solo lo puede ser una obra de la gracia de Dios
1: operando en la vida de nosotros cuando nos rendimos.
0: Mi amado, Escucha esto, se lo dije la semana pasada, pero quiero aprovechar para decírselo hoy. James Baldwin dijo, no todo lo
1: que enfrentamos se puede cambiar. Pero nada se puede cambiar hasta que no se enfrenta. No todo lo que enfrentamos se puede cambiar. Pero nada se puede cambiar hasta que no se enfrenta. Dejar a un lado las cosas que tú sabes que te están matando,
0: dejarlas puestas a un lado porque no tiene interés, nunca va a cambiar tu
1: situación. Nosotros en algún momento dado de nuestra vida tenemos que enfrentar nuestras heridas y nuestros dolores. Si nosotros no enfrentamos lo rotos que estamos, nosotros no podemos sanar. ¿Usted sabe por qué la mayoría de la gente
0: sigue roto en toda su vida? Porque nunca quiere comunicarle a nadie lo que está viviendo. Te voy a decir esto. Sí, tú puedes entregarle tu vida rota a Dios y él tiene el poder para levantarte. Pero Dios
1: usa gente para restaurar gente. Va a volverte a repetir, Dios usa gente para restaurar
0: gente. Y cuando nosotros nos sometemos voluntariamente a la restauración del Espíritu, es
1: como único podemos ser sanos. Mira, esta cuestión del alma no es un evento aislado en la Biblia.
0: Esto esto, es un, esto, esto esto se habla no solo en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento constantemente se está hablando del alma.
1: Mira, mira cómo le escribe Moisés en la ley, diciéndole a los israelitas qué deb, que debían hacer
0: con relación al alma. Él le dice en Deuteronomio 6.5, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? En palabras simples, él le estaba diciendo, ama a Dios, tu Dios, con todo tu corazón. Ámalo con todo
1: lo que hay en ti. Ámalo con todo lo que tiene. Ahora, Moisés está diciendo al pueblo de Israel, tú tienes que amar a Dios con todo
0: tu corazón, tú tienes que amarlo con toda tu alma, con tu, que eso es tu ser, ámalo con todo lo que tú tienes. Pero escucha bien, escucha bien. El concepto de amar a Dios no tiene que ver con todo lo que yo puedo hacer por él, sino con la debida comprensión de lo que ya Él hizo por mí. Si tú tratas de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, sin entender lo que Él hizo por nosotros, tú vas a estar toda tu vida tratando de hacer cosas que nunca vas a llegar a, a, a hacer o a llegar al máximo porque tú y yo somos gente frágil. Como único nosotros podemos amar al Señor con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, es cuando entendemos todo lo que Él ya le hizo por nosotros. Y cuando entendemos todo lo que Él hizo por nosotros,
1: ahora en respuesta a ese amor nosotros le amamos con todo lo que tenemos. ¿Cómo es eso? Bueno, amado, esto significa que usted no puede amar a Dios primero. ¿Usted cree que nosotros podemos amar a Dios primero? El
0: apóstol Juan escribiendo eso en su carta, él dice, y nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, si nosotros... No experimentamos el amor de Dios en nosotros. Es imposible nosotros amarlo a él. Nosotros le amamos porque lo hemos experimentado. Y como entendimos ese verdadero amor en nosotros, ahora nosotros respondemos y le decimos no solo, no solo a nuestro espíritu, sino también a nuestra alma y a nuestro
1: ser que debemos amarlo con todo lo que somos. Ahora. La pregunta que nosotros tendríamos que hacer es, ¿qué es el alma? El alma, amado. El alma en hebreo, Antiguo Testamento, es, tiene una palabra en hebreo que se llama Nefes
0: o Adán. Esto, es, esto significa persona humana o vida humana. En griego, es interesante, porque en el griego se le llama psique. Que esto significa viviente, sentimiento, alma, vida o mente. O sea, cuando el apóstol Pablo, que fue el escritor que más escribió con relación a nuestro estado mental, él está hablando de que renovemos el espíritu de vuestra mente, de que nosotros tengamos y creamos convicción en nuestra mente, de que nosotros renovemos nuestros pensamientos continuamente. El apóstol Pablo lo que en sí quería decir es, necesitamos decirle a la mente que es el alma del hombre que se ajuste a la vida del espíritu. Por eso, amado, yo vengo diciéndole todo este año que nosotros no venimos a Cristo con el corazón, venimos a Cristo con la mente.
1: Pastor, ¿por qué? Porque nosotros constantemente, ¿cuál ha sido nuestra, nuestra
0: base de, de, de evangelizar a la gente? ¿Aceptas al Señor en tu corazón como único y exclusivo salvador? Y la gente, sí, sí lo acepto en mi corazón. Ay, pues qué bueno, el Señor hizo morada en tu corazón. Ah, está lindo eso. El problema del corazón es que la Biblia dice que el corazón es engañoso. Entonces, hoy quiero, pero mañana no hoy deseo hacer algo pero mañana no quiero hacerlo hoy quiero someter mi vida al espíritu pero mañana me pasó algo y quiero dejarlo todo hoy quiero ser líder de la iglesia pero mañana quiero renunciar hoy quiero estar todos los días apoyando la visión de la casa pero mañana me quedo en casa entonces hay veces que puedo quiero hacer algo pero otras veces no hay gente que cuenta conmigo para eso pero nunca tú los ves entonces tú entiendes que hay gente que todavía no ha ajustado quizás le entregó el corazón pero hay algo en el alma que todavía no está funcionando es entonces ahí donde el Espíritu de Dios te dice, espérate, antes de hacer cualquier cosa, donde tú tienes que resolver tu
1: asunto del Evangelio, esa es la mente. Por eso el apóstol Pablo escribiendo en Romanos 12, os ruego por las
0: misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable que es vuestro culto
1: racional no os conforméis a este siglo sino más bien
0: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios buena, agradable y la única manera
1: para comprobar la buena voluntad de Dios es sujetando la mente al Espíritu. Amado, déjame decirte esto. Necesito decirte
0: esto. Hay una separación entre lo que yo digo ser y lo que hago si mi mente no está ajustada a la vida del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, vuestro culto racional, lo, la palabra griega para racional es lógica. Lo que Pablo estaba diciendo es... ...tú tienes que tener un servicio lógico del Evangelio... ...según lo que dice de lo que hace. Él dice, no puedes hacer una cosa y decir que eres otra. Tiene que haber un alineamiento entre lo que tú dices... ...y lo que tú haces. Por eso es, debemos presentar nuestros cuerpos... ...en sacrificio vivo, santo y agradable. No es que vamos a crucificarnos y que vamos a hacer ofrenda. Es que ahora nosotros debemos entender... ...que
1: aquel que murió por mí... Yo debo vivir por él porque ese evangelio lo archivé en mi mente. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla de psique. Habla de la mente, de todo lo psicológico. Una mente transformada. Déjame decirte esto, amado. Las mentes se enferman. Y hay miles de razones por las que se enferma.
0: Pero lo que tú vas archivando en tu mente es lo que te hace apto o enfermo para lo que tú debes hacer. Por eso lo que tú ves es importante. Por eso lo que tú escuchas es importante, por eso con quien tú hablas es importante, porque todo eso tiene que ver con, con, con lo que yo estoy archivando en mi pensamiento. Déjame, déjame aprovechar este tiempo, vamos a hacer un, un, un paréntesis aquí. De, 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 de 30 segundos para que usted entienda, posiblemente usted escucha el mensaje el domingo pero yo quiero que usted sepa también que además de que usted escucha este mensaje el domingo queda en Facebook, usted puede volver a escucharlo y aquel que no puede volver a escucharlo o que no vino, puede escucharlo por la tarde y si no, puede escucharlo la próxima semana en el podcast y, 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 y todos los años termina eh, 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 Spotify y Apple Music mandando un reporte de lo que escucha y quienes escuchan y demás y Estamos viendo el reporte del podcast de la iglesia y me estuvo algo raro.
1: Me estuvo algo raro. Que hay tres países que escuchan más los podcasts que Puerto Rico. Estados Unidos, México y República Dominicana. En cuarto lugar, Puerto Rico. Y yo digo, pero ven acá si mi iglesia no está en Estados Unidos ni en México. Órale pues. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. Lo que tiene que ver es que la iglesia que yo pastoreo no va a escucharlo después. Y
0: si usted estuvo aquí el domingo en vivo y, y está bien, pero hay gente que no puede venir todos los domingos, que debería por lo menos entrar y escucharle eso. No te está consumiendo tanto tu data. No tienes que estar pendiente con como el, como el Facebook ahí abierto. Puedes escucharlo. Esa para la fe es por el oír. Usted sabe cómo nosotros podemos practicar el Evangelio cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos
1: el Evangelio, hasta el punto que lo entendemos y podemos practicarlo. Hay gente que está rota por una ruptura y escucha a Canigalcía. y Hay algunos de la gente cristiana
0: que no se atreve a poner su resumen de Spotify por las redes.
1: Porque Spotify no miente y sabe lo más que tú estás escuchando. Porque hay gente que tiene miedo que le salga Bad Bunny. el eladio Carrión, Anuel. Y usted se pregunta,
0: pero ven acá, no amado, 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 amado. ¿Usted sabe por qué a veces seguimos rotos? A veces seguimos rotos porque seguimos en la misma tendencia. A veces seguimos rotos porque hay una parte de nosotros que quiere sanar, pero otra que quiere seguir cuesta abajo. Hay veces que seguimos rotos porque no entregamos todo nuestro ser. Queremos adorar el domingo y perrear el sábado por la noche. Amado, no podemos vivir una vida así. Necesitamos una vida recta en el Evangelio. Lo que era pecado hace 10 años sigue siendo pecado todavía. La palabra todavía sigue diciendo que nosotros sin santidad nadie podrá ver al Señor. Neces Necesitamos hacer ajustes en nuestra vida. Necesitamos sanar. Pero para sanar, necesitamos entrega completa, no parciales.
1: Y por esto que acabo de decirles que muchos no escuchan después el podcast. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacer, pero ¿cómo se puede estar roto del alma? Amado,
0: estar roto del alma, a esto se le llama que hay roturas internas
1: y hay roturas externas. Pastor, ¿cuáles son las roturas externas? Bueno, hay
0: rupturas relacionales. Hay gente que está roto del alma
1: externamente porque terminaron una relación. Una relación mala. Yo escuché esto hoy o ayer por la noche. Escuché esto y, y en que no era una persona cristiana, me bendijo. Hay gente que tiene ruptura, rupturas relacionales. Y la gente siempre tiene la
0: tendencia a decir, a decir después de haber hecho una vida con él de haber planeado sueños y no lograrse. Mira cómo nosotros terminamos. ¿Qué final más feo? Y el hombre decía, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque hay veces que se tienen finales en donde hay separación, pero en el transcurso hubo cosas que no fueron tan malas. Y él decía que en consejería esa persona le decía, le decía, pero tú me dijiste que él estuvo contigo cuando tu mamá partió. Y que si no hubiese sido por él, tú no te hubieses levantado. Tú cuando estabas estudiando tu bachillerato, tú dijiste que él cuidó a tus hijos mientras tú estudiabas. Significa que si él no hubiese cuidado a tus hijos, tú no hubieses terminado. Terminó mal pero no todo el tiempo estuvo mal. Hay cosas que también tenemos que agradecer en medio de los procesos. Amado, Escuche esto, porque esto, esto es interesante. Porque hay, hay, hay roturas, rupturas que se tienen que dar. Sí, está bien, porque, porque ya no se puede más. Pero lo peor del mundo no es tener una ruptura en que ya tú puedes seguir tu vida. Lo peor es seguir viviendo con una persona estando roto por dentro y sin haber arreglado asuntos.
1: Eso es peor que estar... ¡Separado! No le meto mano a eso. Bueno, amado, nosotros vamos a tener profundas heridas en
0: el alma externa. Hay gente que se va a ir del lado tuyo. Todos los que estamos aquí hemos experimentado en relaciones, en amigos, en, en familiares. Es, Gente que se va del lado de nosotros. ¿Alguien, ¿Alguien ha pasado por eso?
1: Y los que no levantaron la mano porque te fuiste, fuiste tú. Está hablando con Ricky Gel. Y Riquier me dice, en todas las iglesias hay un borracho, en todas las iglesias siempre hay un loquito, y yo miraba, yo, yo cuando él me dijo eso, yo miraba mi iglesia, así yo decía, locos no, yo no tengo loco. Y él me dijo, y si tú no encuentras ningún loco, el loco eres tú. Y de momento, no sé por qué, me llegó el salmista ese que canta, y el loco soy yo, el loco soy yo. Todos hemos tenido relaciones rotas. Todos hemos tenido algún tipo de pérdida.
0: Desde pérdida del empleo, desde pérdida de seres queridos, desde pérdida de un animal. Todos nosotros, de una forma u otra, hemos tenido que dar cambios drásticos en nuestra vida. Mudarnos de un lugar, mudarnos de un estado, cambiarle esto, cambiar lo otro. En algunos momentos hemos tenido diagnósticos de enfermedades o a nosotros o a seres queridos. Y todo eso, aunque nos hagamos fuertes, causan heridas externas al
1: alma que si no la aprendemos a manejar, termina nuestra vida destruida. Te voy a decir que le añade a estas roturas externas que tú intentes hablar con alguien y alguien te dice: Es una bobería. Hay gente que a personas que están pasando depresiones y ansiedades
0: y ataques de pánico, cuando intentan hablar con alguien, lo primero que le dicen: Ah, papi, pero tú, tú eres muy débil, tú eres emocionalmente débil.
1: Tú necesitas fortalecerte débil. No es que tú no conoces el dolor. Es que tú no sabes
0: que del uno al 10 yo siento un cien. Eso tú no lo sabes. Es que, es que, es que, no, me pues pídele a Dios, es que yo le he entregado a Dios, pero siguen los mismos, lo, el mismo sistema, siguen las mismas situaciones. Amado, usted no está en pecado porque usted esté viviendo momentos de ataque, momentos de pánico, momentos de depresiones. Eso también llega como llega la diabetes, como
1: llega la alta presión y como llegan los dolores al cuerpo. Lo que hay es que manejarlo. Que dolores no tratados se convierten en una bola de nieve que cuando usted trata de salir ya no puede. Entonces hay gente que busca para hablar, pero hay gente que habla y termina dañando más que la gente, que la misma gente que está dañada. Entonces nosotros tenemos también que saber. ¿Con quién
0: nosotros hablamos? Hay gente que lamentablemente no
1: están capacitadas para ayudarte a resolver tu situación. Abado, por eso hay expertos. Por eso hay expertos. Mire, yo he dicho esto antes, pero me lo voy a decir. La maestra que yo
0: tuve en, en primer grado es muy buena, fue muy buena, muy buena, pero muy buena. Todavía la tengo en las redes sociales, muy buena,
1: buenísima. Tan buena que todavía me sigue en las redes sociales. Pero esa maestra de primer grado no podía, no podía darme clase en la universidad, por más
0: buena que fuera, no podía darme clase en la universidad. ¿Por qué? Pues ya está preparada para esa etapa de mi vida. Amado, no con todo el mundo usted puede hablar porque hay gente que está preparado para algunas etapas en tu vida, pero no para ayudarte en otras etapas de tu vida. Y en esas etapas de tu vida tú necesitas expertos que te ayuden en esa
1: área para poder salir de esa área. Y lo primero que tenemos que hacer es ser honesto. Ahora, también tenemos... Problemas del alma. Términos internos. ¿Cuáles son los internos? Los internos son abusos en la niñez. Físico, mental o sexual. Falta de paternidad. No tener un, una figura paternal.
0: Pérdida de seres queridos. Que no podemos lidiar con esas pérdidas. Y una de las que más está haciendo daño y la gente la pasa desapercibida, la falta de perdón. Te voy a decir esto y no me voy a detener ahí porque eso puede ser una serie completa con relación
1: al perdón. La falta de perdón pone viejo a la gente. Beto, he hecho canto y tú dices: Para pa, la edad que tiene, te ves bien. Si sí tengo 29, profesionales, gente con dinero, gente con amado.
0: La fa... Déjame decirte esto porque, mira, Señor, perdóname por lo que voy a decir. No se necesita en ocasiones, no se necesita discernimiento del espíritu
1: para tú verle la cara a alguien que no quiere perdonar. Tú le ves la cara. Y de tú verle la cara, tú sabes, tajoto.
0: tú lo oyes hablando y tú sabes que eh, to, to, todo es culpa de otro. Nada es culpa de ellos. Todo es culpa de, de, de me hizo, me dijo, me estuvo, aquello. Y todo el tiempo es así. Amado, tiene que llegar un punto en que nosotros seamos coherentes con el Evangelio. Y, y nosotros tengamos que ver, yo, y yo
1: quiero ser como tú tú quieres ser como él pero no perdona, tú quieres ser como él pero no suelta,
0: tú quieres entregar, no, 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 me rindo a ti, me rindo pero no suelto algunas áreas de mi vida, amado a, a, tenemos que ser coherentes. lo primero que nosotros debemos manifestar la vida de Dios
1: es siendo perdonadores como él, La falta de perdón,
0: además de ponerte viejo, te va a trazar en tu vida ministerial. Te va a trazar en todas las áreas de tu vida. Y escucha bien lo que te voy a decir.
1: Lo que tú no perdonas, te sigue acarreando a ti. Hay gente que está rota por dentro por lo que no ha perdonado. Nos enchismamos con Dios también. Hay gente que se enchisma
0: con Dios. Porque nosotros queremos gracia para nosotros, pero no gracia para el que nos hizo daño. O a sea, Ese no. O sea, ese no. Mm -mm -mm -mm. Cuando nosotros vemos el que nos hizo daño, que de momento prospera, que Dios lo bendice, que
1: empieza incluso a predicar, y el impío ese que me hizo daño a mí está haciendo todo eso. Debería Dios matarlo. Para que me haga justicia a mí. Eso es una justicia
0: carnal. No es una justicia espiritual la misma gracia que usted y yo necesitamos cuando fallamos, es la misma gracia que necesitan los que nos han hecho daño y los que nos han hecho la guerra, que Dios los prospere hay gente que se van de una iglesia y dice ojalá se le vacíe la iglesia se vayan todos y se caben todos los amados no puede pasar así, a, a, a lo mejor tú te vas y la iglesia prospera y la iglesia crece y tú dices será el problema, no, no es que no es el problema tú, es que la misma gracia que tú necesitas para
1: volver a hacer lo que hacía es la misma gracia que necesitan otros que incluso te hicieron daño dame dame cerrar con esto ¿Qué necesito decirlo cerré con esto amado cuando nos mira nosotros pensamos que
0: lo único que se proveyó en la cruz. A veces tenemos un mal, mal concepto de esto. Nosotros pensamos que lo único que se proveyó en la cruz. Fue para nuestro cuerpo y para
1: nuestro espíritu. Pero la, la cruz. Proveyó todas las áreas de nuestro ser. Espíritu. Alma. Y cuerpo. ¿Cómo así, pastor? Jesús dijo algo que se lee en Isaías 61, 1, y él lo lee en Lucas
0: 4, 18 y 19. Jesús hablando, saca el rollo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos a ponerle libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí el Señor dice, después en Lucas, después que él lee Isaías 61.1, él dice, hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Qué le está diciendo? Esto que profetizó 700 años antes Isaías, Hoy ustedes lo están viendo, soy yo el que vine a sanarlo, soy yo el que vine a perdonar los pecados, soy yo el que vine a perdonar los quebrantados, soy yo, ese soy yo. Isaías 53, hablando de, de, del sacrificio de Cristo, antes de que él mismo fuera crucificado, Isaías dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, eso habla del cuerpo, y sufrió nuestros dolores. Dolores habla del alma. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Después dice, más, eh, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso habla de nuestro espíritu. La cruz proveyó para el espíritu, para el alma y para el cuerpo.
1: Eh, eh, pastor, entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para ser sanos del alma? Ir a la cruz. en la cruz. como yo? Se lo dije el domingo pasado, pero ¿cómo nosotros podemos sanar un alma rota quebrantando nuestro corazón? Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda su herida. Amado, quiero cerrar con esto. No sé si te ha pasado. No sé si te ha pasado. Pero hay veces que nosotros hemos estado heridos. Y nosotros no queremos que otro herido venga a sanar. Y aunque esa no siempre es la norma. Hay veces que
0: Dios utiliza gente que ha estado más rota que nosotros para poder sanar áreas rotas en nuestra vida. Y tú y yo no somos quienes para cuestionar esto. Porque te voy a decir una verdad que muchos predicadores no te van a decir. Te voy a decir una verdad que muchos predicadores no te van a decir. Si estás buscando a alguien completamente sano para
1: que te sane, no lo vas a encontrar. Porque todos nosotros. En una área u otra. Estamos siendo sanados. Para poder ser de bendición a otros. Y mira amado. Escucha esto. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero cuando nosotros estamos rotos del alma. Nosotros queremos estar solos, escondidos, sin hablar. En ocasiones no queremos ayuda. Y de ahí comenzamos a ver todo oscuro y todo negativo.
0: Te voy a dar algunos ejemplos y no me voy a detener en ellos porque si no tenemos hasta, la, hasta el año que viene.
1: Elías con una depresión profunda. Hizo que Dios le quitara la vida. Quítame la vida. Amado, cuando nosotros estamos rotos, hasta oraciones necias hacemos. Qué bueno que Dios entiende el lenguaje del dolor. Te voy a decir por qué. Por qué. ¿Por qué Dios entiende el lenguaje del dolor por medio de su hijo? Isaías hablando de él dice, quebrantado en dolor, experimentado en quebranto. Él, el Cristo, sabe, tiene la
0: experiencia de lo que es sufrir dolor. Por eso cuando tú y yo hacemos oraciones necias, que no deberíamos hacer, él interpreta lo que tú y yo queremos decir entre, entre palabra y palabra, grito y lloro, y él lo interpreta y no hace lo que nosotros querríamos. Porque era fácil decir, ah, eso es lo que tú quieres, toma, muerto, ya está. Sin embargo, mira si, es, si Dios es un Dios tan poderoso que Elías ni siquiera vio muerto.
1: Dios no está tan pendiente a la oración de él que él quería morirse. Y Dios ni siquiera lo dejó ver muerte. David, se metió, Elías se metió en una cueva. Usted sabe que Elías se metió en una cueva, ¿verdad? Y nosotros hemos predicado, usted ha escuchado miles de sermones. ¡Al de la cueva! A la cueva! Déjame decirte esto. Hay veces que la cueva es necesaria. Es más, hay veces que tú no ves nada hasta que estás en la cueva. Esa misma experiencia le pasó a David.
0: David, después de ser perseguido por Saúl, Saúl pensaba que David le iba a quitar el trono. Y Saúl está persiguiendo a David para matarlo. Y en ese mismo instante que Saúl está persiguiendo a David, Jonatán, el mejor amigo de David, muere. Y David está entre la presión del de gobierno, el rey persiguiéndolo y su mejor amigo muerto. ¿Quién no está en una depresión ahí? ¿Usted sabe lo que hizo David? David en medio de eso, huyendo, se metió también en una cueva. Y a esa cueva yo nunca he predicado de eso, nunca he predicado de esto. la primera vez que voy a hablar de esto, nunca he predicado de esto. esto, esto eso está buenísimo para predicarlo.
1: David se, se mete en una cueva que se llama la cueva de Adulam. Solo escondiéndose. Me encanta lo que dice Primera de Samuel,
0: capítulo 22, los primeros tres versos. Dice, que estando David en la cueva, solo. La casa de David y sus familiares se enteraron de que él estaba en la cueva y fueron hasta donde él estaba. ¿Cuánta
1: gente fue? 400 personas a la cueva donde estaba David. Dice, ah,
0: qué bueno que su familia fue. Qué bueno que llegaron allí donde se
1: encontraba solo. Te voy a dar una descripción de quiénes eran. Cuando toda su familia se entera, van a la cueva a acompañarlo. Este era el estatus de
0: los compañeros de David. David le dice, los endeudados,
1: los afligidos y los amargados. Corazón de águila, si llega a estar cobrando ahí, se hace millonario. Los endeudados, los afligidos y los angustiados. Esos
0: fueron los que llegaron donde David. El problema es David pasando su peor depresión.
1: Ahora tiene que liderar a gente que está igual o peor que él. amado la iglesia no son gente sana, no son gente sin problemas,
0: no son gente que están derechito, son gente endeudada, afligida, angustiada. Amalgado y roto, esa es la iglesia. Pero bendita la gracia de Dios que tiene el poder para sanarnos y sanarnos, aún cuando estamos así.
1: Algunos en el deudado dijeron amén. Ahora, déjame cerrar esto. Esos afligidos, esos endeudados, esos amargados, terminaron siendo
0: lo que se conoce como los valientes de David.
1: La pregunta es, ¿cómo Dios coge a un endeudado, a un afligido, a un amalgado, a un roto del alma y lo hace un valiente. ¿La cueva? ¿La cueva? ¿La cueva? Porque la cueva es el lugar de adiestramiento. La
0: cueva, el lugar donde tú estás y te sientes solo y te sientes que no vas a poder y Dios viene y te trae cuatro o cinco que están igual o peor que tú y tú dices, pero Dios mío, tráeme a alguien que me pueda ayudar y Dios en medio de tu crisis te está diciendo, no, es que
1: te voy a usar a ti para que los ayudes a ellos. Y después cuando usted tenga un break, lea Segunda de Samuel capítulo 23, para que usted vea lo que hacen tres de los
0: valientes de David en un campo filisteo. David tiene sed y se meten en, por medio de todo el campo, buscan agua y se la traen a David. Y David, al ver la valentía de ellos, ni siquiera pudo tomarse el agua, la derramó. Por gente que se metieron en la cueva con él.
1: ¿Usted sabe cuándo David empezó a reinar? No cuando se paró en el trono, cuando empezó a pastorear a 400 afligidos. tú llorando por los que Dios te ha dado a ti ay que yo no puedo con ellos que si yo pudiera
0: no, si... no, no no. acuérdate que tú también estás roto y Dios en medio de tú ayudar a otro, te está restaurando a ti te está sanando a ti cuando entregamos todo nuestro ser quebrantado a la vida del Espíritu de Dios pues también